0: Areena.
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Kuinkahan moni teistä kuuntelee tätä ohjelmaa verryttelyhousut ja villasukat jalassa, eli etätöissä? Etätyö iski Suomeen myrskyn lailla viime vuoden maaliskuussa, kun korona siihen pakotti. Arviolta miljoona suomalaista alkoi tehdä töitään toimistojen sijaan kotonaan. Kaikki eivät toki etätyötä voittujen luonteen vuoksi tehdä, mutta moni siihen tuntuu taipuneen. Pandemio on opettanut yhä useammalle meistä, että työtä voi tehdä siis muutenkin kuin perinteisessä toimistossa. Toimistotyö se on muuten aika nuori ilmiö, vasta noin vuotias. joidenkin tietojen mukaan Helsingin henkikirjoista löytyi 1890-luvulla 90 naista, joiden ammatiksi oli ilmoitettu konttoristi. No, tänään puhutaan etätyöstä, erityisesti siitä, mitä, mitä, millaista se on, kun se hyvin järjestäytyneesti hoidetaan ihan normaalioloissakin. Ja tutustumme myös coworking-malliin, josta povataan toimistotyöelämän uutta mahdollisuutta. Ja hyvät kuuntelijat, että varmaan ylläty, jos en tällä kertaa siteen raakkaamaan, jota oppikirjaani niin liike-elämän pikkujätteen 47. Se kirja nimittäin ei tunne sen paremmin Coworkingia kuin etätyötäkään. Ja etätyönä tässä on puolitoista vuotta tehty myös tätä Mikä maksaa? ohjelmaa. Silloin alkuu vuoden 2020 maaliskuussa täys, täysetään, eli Tein paitsi ohjelman taustatyöt myös itse ohjelmat näkemättä vieraitani. Istuin kotona, niin vieraat olivat kukin tahollaan pelkän ääniyhteyden päässä. No vuosi sitten siirryttiin tähän nykyiseen malliin, eli käyn Pasilassa näin torstaisin tekemässä tämän suoran lähetyksen. Kaikki muu tapahtuu yhä etänä kotoa käsin. Mutta tällaiselle itsenäisen työntekijälle tämä on ollut ihan toimiva malli kyllä. Mutta hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan varmasti monella teistä. On myös kokemuksia etätyöstä, niistä olisi kiinnostavaa kuulla. Voitte kommentoida niitä tulla ylen nettisivuilla osoitteessa ylä.fi-kohdassa tuoreimmat. Siellä on tällainen otsikko, kun etätyö muutti perinteisen työnteon mallia. Jatkuuko etätyön tekeminen kalsareissa kotona vai miltä tulevaisuuden työelämä oikein näyttää? Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Mutta nyt on aika toivottaa tervetulleeksi päivän ensimmäinen vieras. Hän on tietokirjailija Timo Rope. Olet julkaissut uuden kirjan etätyöstä. Mikä sai kirjoittamaan tästä aiheesta?
2: No se sai itse asiassa, kun olin jossain vaiheessa sotkeutunut työelämään kirjoittamiseen. Ja sitten kun työelämässä tapahtui kohtuullinen muutos 12.3.2020, kun hallitus totesi, että ei kun etäelämään vaan, koko porukka joka pystyy. Ja sitten se muutti aika lailla sitä, ja koska työelämästä olen ollut kiinnostunut, niin se antoi aika lailla tarjottimella suoraan eteen aika luontaisen aiheen ja sitten kun sitä aikassa oli mennyt, niin sitten jotain kokemuksia tuli ja sitten itse asiassa kun en ollut kiinnostunut niinkään sitä etelemmästä itsessään, siitä on kirjoitettu niin paljon. Enemmän olen kiinnostunut siitä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mitä tämän jälkeen ja se on aihe, joka on kiinnostava tältä, tästä vinkkinästä katsottuna ja sen takia sitä aloin kirjoittaa tätä.
1: Niin tämä on jo 36. tietokirja, jotka ilmeisesti valtaosin ovat käsitelleet juuri työelämään liittyviä kysymyksiä ja, ja yritysten johtamiseen liittyviä kysymyksiä.
2: No on markkinointiin, johtamiseen, työelämään, jonkun verran bisnesälyyn ja muuhun vastaavaan, mutta liiketoiminta on aika pitkälle ja työelämään ja yrittäjyyteen, koska yrittäjä olen taustaltani.
1: Niin, mikä on oma suhteesi etätyöhön? Olen ehkä ymmärtänyt, että sinulle toimisto on ollut kuitenkin tärkeä. Toimisto on ollut äärettömän tärkeä. Siis lähtökohta, että mä en ole tässä
2: lähtönyt ainakaan siitä henkilökohtaisesta etätyöihannoinnista. Mä olen aina tottunut siihen vanhaan maailmaan, että lähdetään töihin, ei oteta kotiasioita töihin mukaan, tullaan töistä kotiin, ei oteta töistä duuniasioita kotiin. Et tavallaan on ollut kaksi eri maailmaa, ja tietysti se on mielenkiintoinen se tilanne, että niitä kahta maailmaa ei enää ole, vaan on vain yksi elämä, joka sitten sotkeutuu enemmän tai vähemmän toisiinsa. Mutta minä en ole ollut tämän etätyöajattelun niin kun suoranainen ihailija etukäteen, en tiedä oikein nytkään, mutta olen yrittänyt katsoa sitä aika lailla
1: kylmän kliinisesti tätä asiaa. No se oli jotenkin viime vuoden maaliskuussa, kun muutamassa päivässä suuri osa suomalaisista vetäytyi etätöihin, kun pandemia iski. Miten, Timo arvioi sitä, että miten tuo siirtymä oikein onnistui? No se onnistui
2: niin ylhäältäpäin katsottuna äärimmäisen hienosti. Tietotekniikka mahdollisti sen. Siis se tarkoitti sitä, että tulokset eivät ole huonoja, jos katsotaan täältä vinkkiltä. Ja homma näytti tikkaavan, jos katsotaan verrattuna eurooppalaisiin muihin maihin, niin erinomaisen hienosti. Mutta sitten se on ihan toinen keskustelu se, että mitä tää on pitkässä juoksussa Se on toinen keskustelu, että heitä, voidaanko sanoa, että nämä on jotain etätyöorganisaatioita, sitä ne eivät ole. Tämä on tarina siitä rakenteesta, että okei, kun oli niin sotu pakko ja sitten oli tekniset mahdollisuudet jotka mahdollistivat sen hoitamisen erinomaisen hyvin. Ja sitten jotkut ovat selvinneet äärettömän hienosti, se on ollut hieno asia. Kaikki eivät ole sitä tehneet.
1: No, jos ajatellaan tätä kokonaiskuvaa, niin onko tehty jotain suoranaisia virheitä?
2: Ei, koska ei ole yritetty muuta kuin selviytyä. Siis, se koko perusajatus oli se, että nyt vaan pakko yrittää niin hoitaa nämä hommat. Ja ei tässä ollut ajatusta, että nyt siirrytään kerralla etätöihin. Ei, ei tämä malli ole se vaan. Siis, jos ajatellaan sitä, että koko etätyöajattelu lähti joskus 80-luvulla, kun näitä megatrendejä ruvettiin esittämään. Ja ja sitten ennen koronaa oli 70 000 ihmistä etätöissä. Ja sitten yhtäkkiä oli toista miljoonaa seuraavassa päivässä. Niin kysymys ei ollut siis mistään niin hallitusta, järjestelmän muutoksista, vaan ihan pelkästään tavallaan siitä selviytymisestä. Et selviytymistarina selviytymistä ja hyvä selviytystarina, ei siinä mitään. Se on ihan ok.
1: Niin, Luetko, että tässä onnistumisen taustalla on ollut juuri tämä ihmisten näkymä siitä, että tämä on tilapäistä, tämä on määräaikaista, tämä loppuu joskus.
2: En usko. En usko, että se on ollut sit lähtökohta, vaan joillekin se oli kauhistus, joillekin se oli ilo koko asia ja lähtökohta kuitenkin organisaatiolla oli se selviytyminen ja se peruskeskustelu on tässä ollut enemmän se, että on eletty enemmän tai vähemmän päivä kerrallaan ja sitten on huomattu, että se menee hyvin tai sitten se menee hyvin yksilöistä riippuen. Että tota, mutta kokonaisuudessaan, niin sanotaan, kun joskus tuntuu, että ihmiset epäilijät eivät noita etätyötyöpäiviäkään, koska ei ne porukka tee kotona kunnolla töitä, niin tähän osoittautuu vääräksi. Siis katsotaan kokonaistuloksia. Tota, noin, tuloksethan on erilaiset. Jos puhutaan tehokkuuden ja aikansaannosten vinkkeistä, että siinä asiassa ei ole niin pätkän verta niin ongelmaa. Mutta edelleen kun se, mitä minä tässä mietin. Aika tiukkaan, että okei, miten työorganisaatioiden toimivuus jatkossa on ja mitä, jos tehtäisiin oikeasti kunnon etätyöorganisaatio, niin minkälainen sen pitäisi olla. Ja se edellyttää ihan muita ratkaisuja, mitä tuossa edes ehdittiin miettiä. Mä viittaan liittyen työyhteisön toimivuuteen, mä viittaan johtamiseen ja muuhun vastaavaan asiaan.
1: No, mitä kokemukset sanovat siitä, mikä tässä etätyössä me ei ole toiminut?
2: Se, ne liittyy pitkässä jokseessa. Organisaation kannalta, minusta kaikkein keskeisin asia on tota, no, tämä työyhteisö mehenki. Minusta on kaikkein keskeisin. Me satsataan siihen sitoutumiseen, me satsataan mehenkeen organisaatiossa niin kuin oikein on. Ja jokainen ymmärtää, että sit, jos sä vielä tuut uutena organisaation etätyörakenteeseen, mihin mihin mehenkeen sitten tut menemään. Että mitä tällä organisaatiolla ja tällä yhteenkuuluvuudella tulee tapahtumaan. Toinen kysymys, perehdyttäminen tuottaa ongelmia. Kolmas asia on se, että... Etäjohtaminen on ihan eri asia kuin läsnätyön johtaminen. Ja näitä ei hirveästi ehditty kelaita tai miettiä siinä vaiheessa, vaan sitten katsottiin, että mitä nyt tehdään. Yritettiin tehdä erilaisia korvikkeita sitten siltä vinkkeiltä, mitä nyt teknisen rakenne mahdollistaa sitten tehdään virtuaalikahvituntia ja ynnä muita vastaavia tämmöisiä, joilla yritetään hanskata samat systeemit kuin mitä on ollut sitten niistä läsnätyössäkin.
1: Kyllä. No, puhutaan tilanteesta, jossa etätyöhön ei siis pakoteta pandemian vuoksi, vaan, vaan ollaan ihan normaalioloissa. Kirjoitat kirjassasi viidestä edellytystekijästä siitä, miten perustyöstä etätyöhön voidaan siirtyä. Mitä nämä perusasiat ovat?
2: No siellä on toisaalta tekniset edellytykset on oltava. Ja ne nyt ylipäätään se on, että se on niin tavallaan asioista niin pieni. Mutta sitten tietysti toinen, toinen kysymys on se, että yksilöiden näkökulmasta, että heillä on se osaaminen sellaisella tasolla, mitä se työ edellyttää, ettei joudu hirvittävästi niin vierihoidolla opettamaan. Sitten kolmas asia on se, että tämä yksilön ominaisuudet, jotka mahdollistaisi sen etätyön. Siis sen takia, että voidaan aika lailla sujuvasti todeta, että Jotkut ihmiset ovat siinä itsensä kanssa parempia kuin toiset. Toiset, toiset se ei ole niin hyvä. Se, siinä on niin henkilökohtaiset ominaisuudet, mutta sitten siellä neljätänä liittyy tavallaan, vaikka henkilökohtaiset olisivatkin toimivat, niin perhetilanne, asunnon olosuhteet, kuinka hyvin se mahdollistaa sen etätyön. Et se on sitten tietysti se yksi kysymys, että jonkun vinkkelistä on helppo lähteä tekemään. Siellä olosuhteet kasassa ja toisellaan niin ergonomiset ennen kuin muut vastaavat vasta- mahdollisuudet on kaikkea muuta kuin toivot. Ja sitten yksi kysymys tietysti aina on se, että okay, miten henkilön jaksaminen sitten tavallaan tulee olemaan kasassa tavallaan pitkässä juoksussa. Et lyhyen juoksun kaikki tekee. Mutta sitten kysymys, miten asiat toimivat pitkässä juoksussa. Ja nyt me vasta ollaan niin siinä tilanteessa, jossa aletaan kohta vähitellen olla kynnyksellä näkemään sitä, että mitä se joidenkin yksilöiden kohdalla tulee vaikuttamaan.
1: No tässä kirjassa selvästikin kokoaikaisen etätyön ja niin sanotun hybridimallin. Miten ne eroavat toisistaan?
2: No itse asiassa hybridimalli, joka on tavallaan kauhean suositun olonen nyt, jos kysytään, että miten tulevaisuus, niin jengi, hän aika suurelta osin sanoo, että hybridi on hyvä juttu. Siitä onko se 2 päivää viikossa, mikä se määrä on, se on toinen asia. Mutta se peruskeskustelu tässä asiassa on se, että jos on kokoaikaisena etätyönä, niin se tarkoittaa silloin että tätä työyhteisön rakennetta ei ole olemassa. Mutta jos sä oot hybridissä, sä olet kuitenkin mukana. Siis tavallaan se on sillä tavalla, niin kun, en sano puolivillainen ratkaisu, koska siitä tulee vähän negatiivinen sana, vaan siis se on ra- ratkaisu, jossa niin tavallaan on olemassa sitä työyhtöä, siellä olevat rutiinit. Mutta jos sä oot kokoaikaisena, niin sit siellä saattaa jotkut olla kuin keskellä vierasta helvettiä, että se asia ei välttämättä kauhean hienosti toimi yksilön kannalta. Ja sitten se edellyttää että tiettyjä ominaisuuksia, että etäilemässä tuntuu hyvältä. Että kaikille se ei sovi, joillekin sopii erinomaisesti.
1: Jos ajatellaan tuosta kokoaikaista etätyötä, niin, niin millainen organisaatio sitä oikein pystyy pitämään kasassa? Mitä se vaatii organisaatiota?
2: No, se vaatii organisaatiota sitä, että se johtaminen on rakennettu sen mukaan, että se niin tavallaan se pitää kasassa, koska se muuttaa esimiehen roolin. Että jos esimies, esimies siinä vaiheessa, jos olet etäilemässä, on itse asiassa työtoveri. Joka tavallaan pitää kontaktoida, pitää varmistaa jaksaminen, pitää hoitaa kaikki. Ei vain se, että tuliko duunit tehtyä ja onko evää tehdä ja hoitaa niitä ongelmia, vaan silloin ihan toiset tehtävät ja roolit. Ja sitten se vaatii siis, jos koko ajasta etätyötä tekee, niin sitten se ehkä lähtee liikkeelle siitä, että porukka saattaa olla enemmän niin tietoisestikin hoitamassa jotain hommia, ei niin väljät missään. Et siis tavallaan lähtökohta ne ovat vain duunit, ja eikä siinä mitään vikaa, mutta sitten pitää ehkä organisaatio lähteä liikkeelle siitä, että no ehkä tämä ei ole meidän yhteinen pikku yritysperhe, vaan tämä on jotain muuta. Duunien hoitamismesta ja järjestelmä, nimenomaan järjestelmä, jonka kautta saadaan hoidettua hommat. Ja sitten jotkut haluaa olla sitä ja todeta, että okei, tulokset tulee, kaikki,
1: hoi, kaikki fine. No onko tuohon työhön olemassa jotain etätyömalleja?
2: Ei kauhean hyviä. Siis ei, mutta se on huomattu nyt ihan selkeästi siis tämän vuoden tai puolentoista vuoden aikana, kun sitä nyt on, on harjoiteltu, että etäjohtaminen vaatii sen tiukemman kontaktoinnin tiukemman läsnäolon henkilökohtaisella tasolla. Itse asiassa vaatii myöskin tiukemmat tavoitteet, periaatteessa per päivä. Ja niiden varmistaminen, mutta myöskin se jaksaminen ja kaikki muuta. Ja, siis, ja sitten se, mikä on äärettömän mielenkiintoista, kun tavallaan, kun jos katsotaan isoja organisaatioita, viittaan vaikka isot kaupunkiorganisaatiot, joissa on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä töissä, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että nehän on pahuksen monikerroksisia Johtuu siitä, että yksi esimies ei pysty kovin montaa henkilöä hoitamaan. No se lähtökohta on se, että okei, jos tehdään iso organisaatio lähdetään tekemään etänä, niin periaatetasolla voi ajatella, että siitä huolimatta vaikka kontaktointi on tavallaan tiuhimpaa ja toisen sortista selkeästi kuin mitä läsnäjohtamisessa on. Niin se merkitsee sitä, että kyllä mun käsitys on se, että etäjohtamisessa pystytään hoitamaan isompaa porukkaa kuin mitä pystytään läsnäjohtamisessa. Eli tarkoittaa sitä, että jos läsnäjohtamisessa sanotaan, että no on hyvä, että pystyt seitsemän alaista pitämään kerralla tai seitsemän väkymmenen jossakin siellä haminoissa, niin tota noin. sitten tuossa voi sanoa, että no voisi olla 15-20. Se, voi se voi merkitä sitä, että organisaatiot tulevat madaltumaan isoissa tavauksissa. Et siellä on niinku, se on äärettömän isoja vaikutuksia tuolla asialla, jos tarvitaan oikein kunnolla tekemään ja miettimään.
1: No sellaistakin palautetta on tullut, että erityisesti kokousten pitäminen etätyössä on, on haasteellista. Paljon on muun muassa sellaista kokemusta, että, että kokoukset, yhteisön kokoukset ovat muuttuneet pomojen yksinpuheluksi. Muut, muut paremmat kameran pois päältä ja puhuvat omiaan. Se on mahdollista.
2: Se on hyvin mahdollista, mutta siis, siis sekä se, että tulee pomot tekevät yksinpuhelua, että toisen laittaa päältä ja puhuvat omia. Ja totta, noin, totta kai, siis kyllähän se on nähty, mutta olen sitä mieltä, että jos puhutaan jatkossa, että on olemassa etäorganisaatio ja sitten ajatellaan sen sitten kuitenkin pitävän, jotenkin olevan yhtä, niin jotkut Tapaamiset, koko, kokoukset kannattaisi pitää kyllä, jos vähänkään on isommoista organisaatioiden arvitysten. Tietyt tapaamiset kannattaisi pitää, jos ei ole tämmöisiä pakkosyitä, kuten pandemia, jotka sitten pakottaa, että ei saa tai ei voi. Mutta joka tapauksessa niin ei, niin ei kaikkia pitäisi laittaa etään. Että kyllä se maailma on tietyllä tavalla vähän... Silloin itse tarkoituksen eikä tavallaan toimivuuden ja tuloksellisuuden kannalta kaikkein paras mahdollinen.
1: No, aiemmin etätyö on ehkä nähty myös jonkinlaisena saavutettuna luottotekijän etuna, johon vain ehkä harvat ja valitut työpaikoilla yllisivät. Onko tämä ajattelu nyt muuttumassa?
2: Se on kyllä muuttunut. Se oli pakko muuttua, että tähän voitiin mennä. Ja, tota ja sitten kun sanottu, tulokset ovat osoittaneet sen, että valta osaltaan porukkaan Pärän hyvin. Mä haluan ottaa tähän yhden perspektiivin, jonka mä oletan olevan paikkansa. Mä en pysty todistamaan tätä. Mutta tää on vähän sama, samanlainen keskustelu kuin tota, kaikki uudet asiat, mitä tehdään, niin yleensä vähän aikaa jengi innossaan sitten tavallaan lähtee ryhtyä sitä tekemään. Ja sitten toimii sitten yleensä aika hyvinkin. Ja sitten pitkässä juoksussa kuvio sitten tavallaan liudentuu siihen väsyy. Se on sama kuin keskustellaan siitä, että pitäisikö olla kuuden tunnin työpäivät ja sitten niitä tutkimuksia on tehty. Se on vähän aikaa tuottanut hyvät tulokset, sen jälkeen tulokset on laskeneet. Ja tässä on niin sama asia, että jos tätä niin rupeetaan pitkäsi joksi katsomaan ja kuvitellaan sitten näiden tulosten, mitä lyhyessä joksi on saavutettu pysyvän ennallaan, en usko. Et tietyllä tavalla niin kun siinä on tapahtunut se, että no, nyt me tehdään, nyt me kaikki on tsemppaamassa, mutta ka, kaikkeen sitten turtuu ja väsyy pitkässä juoksussa. Et lu- luulen, että siinä on olemassa pieni liudinta, mutta, mutta porukka tekee, yleensä haluaa tehdä töitä ja tekee töitä, että sitä ollenkaan epäile.
1: Se ei kuitenkaan ole ihan näin, että luottamus hyvä, kontrolli on paras.
2: Byrokratia vielä parempi, mutta, <laughs> mutta lähtökohta se, että juu, ei, ei se ole näin. Mutta, äh, siis luottamusta on pakko olla, siis on selvä. Jotta etämalli toimi luottamusta on oikeasti oltava. Se on selvä, mutta siis, se ei ole itse kontrollia, se mitä esimiehistyö tekee, se ei ole sillä vinkkele, vaan se on, niin kuin, se on ehkä varmistamista, auttamista tavoitteiden toimimista ja tavalla, että pystytään niin mahdollisimman nopeasti sitten, ää, käymään kiinni. Mä, mä tiedän niitä organisaatioissa etätyössä on oltu ja esimiehet sitten sanoneet, että et, joidenkin ihmisten kohdalla kysytään, että onko kaikki hyvin? Toinen sanotaan, että joo, kaikki on oikein hyvin. Ja sen jälkeen, kun katsotaan vähän ja kuluttua, on sitten äh, tapanut burnouttia tai jotain muuta vastaavaa. Ja se et pääse kiinni siihen kovin helposti. Nämä on nämä ongelmat. Ja sen takia tavallaan se kokoaikainen jollain tavalla läsnäoleminen on äärimmäisen olennainen ja tavallaan, että se yhteys esimiehen
1: kanssa on, on hyvin henkilökohtainen luottamuksellinen myöskin siinä suhteessa. Pandemia valtaosa taisi olla sellaista, että sitä tehtiin päivä tai kaksi viikossa. Onko tässä kuitenkin ollut taustalla vähän se että kontrollin pitää olla sellaisella hallussa, että esimies näkee useimpina työpäivinä kuitenkin alaisensa?
2: Joo, mä en tiedä, onko se kontrolli ollut. Se edelleen se työyhteisön toimivuus on musta se peruskysymys. Mutta nyt kun on katsottu sitä, kun aikoina vähän aikaa tätä etäilyä tehtiin, niin sitten Suomalassakin muutamat isot organisaatiot sanoivat, että nyt olisi pakko päästä jengi takaisin duuniin. siis tarkoitti toimistoihin. Ja nyt kun tässä ollaan siinä kynnyksellä, että vaikka Hallitus on sanonut, että työsuosioitus on olemassa, niin jotkut isot Apple muun muassa, on sanonut, että ei kun kaikki toimistoihin takaisin. Ja jotkut sanoo, että ei kun etäilemään, vaan siis on Suomessakin nyt korona-aikana muutamat organistot, esimerkiksi Kutala Tampereella, joka on ohjelmistotalo, niin tota, laittotoimiston pois ja kaikki etäilemään. Eikä ole siis pandemian jälkeen tarkoituskaan tulla takaisin. Siis tavallaan meillä on kaksi selkää erilaista suuntaa ja sitten tämä hybridimalli, joka varmaan oli se valtamalli, että jengi sitten tulee olemaan sekä töissä, toimistossa että kotona ja sitten riippuu varmaan yksilöstä, kumpi on enemmän missäkin.
1: Joissakin firmassa on ollut myös tällainen käytäntö, että, että etätyö on ollut kiellettyä maanantaisin ja perjantaisin. Siinä pelätään, että siinä viikonloppu venähtää.
2: Joo, se malli on ollut selkeästi vallalla ja ymmärrän ihan hyvin. No sitten pyöritään muuten niitä viikonloppuvapaita tai pitkään viikonloppua, se nyt on makuasia. asia että, tota noin, siinä, mutta en, en mä osaa sanoa siitä, että se nyt niin kauhean pitkälle tavallaan on järkevä malli ja todeta, että ei, ei voi olla maanantaina tai perjantaina, mutta tietysti jos... Jos on pelkästään tavallaan maanantaisen ja perjantaisen etänä, niin ehkä se voisi jostakin kertoa. Mutta tavallaan, jos etää voi tehdä kesämökiltä käsin, ja sitten jos luottamus on olemassa... Niin en mä nyt oikeasti ymmärrä sitä, että minkä takia sitä maanantaita tai perjantaita ei voisi pitää. Että musta se on taas tietyllä tavalla tarpeeton rajoite, jossa luottamus on to- toimiva ja edellytykset evät teknisesti toimivasti on tehdä ne hommat. Niin en mä nyt näe sitä syytä, että, että pitäisi vain keskellä viikkoa mahdollistaa ne etätyöpäivät.
1: Joo, kyllä minäkin kesämökiltä käsin olen etätyötä tehnyt. Mm-hmm. Tuota, jos nyt katsotaan etätyötä noin niin kuin työnantajan silmin, niin, niin millaiset sellaiset... Tavallaan positiiviset, toisaalta sitten negatiiviset asiat nousevat esiin.
2: No positiiviset asiat on se, että jos katsotaan etätyötä, niin kyllähän kustannukset pienenevät, jos ajatellaan, että hyödynnetään toimistotilojen tarpeen pienennys, joka on merkittävä. Siis toimistotilat varmaan tulee muuttamaan myöskin luonnettaan. Tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että ei ole enää välttämättä valmiita omia työpaikkoja, vaan, vaan työpisteitä, mihin tullaan. Se tarkoittaa sitä, että siellä saattaa olla jotain ideointipaikkoja tai neuvottelupaikkoja, jos, jossa tullaan tekemään niitä. Mutta se perinteinen tavallaan koppitoimisto tai, tai jonkunnäköinen on sitten konttorissa tai yhteiskäytössä tai jossain muussa, niin se muuttuu täysin. Ja kustannuksessa se, se voi helpottaa myöskin tavallaan tietyssä määrin henkilöstön määrää saattaa pienentää. Ja se mikä on must mielenkiintoinen juttu, että kun jengi on itse asiassa opetettu nyt, että yrittäjyys on hyvä asia, yrittäjyys on hyvä asia. Ja sitten jos sanotaan, että okei sä teet himassa, ja niin kuka sanoo sitä, että no miksi mä laskutat tota? Miksi mä laskutat tota toista organisaatiota? Että tämä muuttaa tavallaan koko tämän rakenteen. Tämä kytkeytyy näihin asioihin. Siis tämä, tämä on vaan jotain muutakin kuin pelkkä tavallaan systeemi, että no nyt mentiin tekemään etänä noita duuneja. Ei, ei tämä siihen jää. Ja se, mitä siinä tulee tapahtumaan, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Ja sen jälkeen, tietysti, mitä se liittyy näihin ammattiyhdysrakenteeseen, palkkarakenteeseen, kun mennään laskutuskuvien, niin nämä muutokset ovat isoja, äärettömän isoja.
1: No uskotko, että etätyömahdollisuudesta voi tulla jonkinlainen rekrytyvaltti, kilpailuvaltti, kun taistellaan hyvistä tekijöistä?
2: Joo, se mahdollistaa sen, että sä voit tehdä mistä tahansa töitä. Sä saat hyviä työntekijöitä, osaavia työntekijöitä, ei välttämättä vain omalta paikkakunnalta, vaan jostain ties muualta. Joka on, on iso asia, jos puhutaan tänä päivänä työvoimapulasta, että okei, et ei tarvitse välttämättä lähteä katsomaan, mitä meidän paikkakunnalla on osaajia, eikä tarvitse osaajan sitä muuttaa toiselle työpaikalle. Siis täällähän on niin hirvittävän paljon etuja nyt työnantajankin kulmasta katsottuna ja tietyllä tavalla niin tietysti hyvä asia on myöskin se, että se mahdollistaa myöskin aikalailla töiden rytmi ehkä paremmin ja helpommin kuin mitä ehkä ennen oli.
1: Jos katsotaan työntekijän näkökulmasta, niin, niin millaisia asioita edellytetään, että se homma onnistuu, mitkä ovat niitä plussia ja mitkä ovat miinuksia?
2: Työntekijän kulmasta se edellyttää sitä, että sä itsenäinen, sulla on hyvä ongelmanratkaisukyky, sulla on tietotekniikassa jollain tavalla niin omaehtoisesti pärjäävä, toisin kuin minä, ja ää, sitten edelleen niin, ää, se merkitsee käytännössä sitä, että jollain tavalla sitten perhetilanne mahdollistaa sen, että työolosuhteet ovat toimivat. Että siellä on paljon semmoisia edellytyksiä, että vaikka niin kuin tavallaan periaatetasolla voitaisiin lähteä tekemään etenä, niin kaikille se käytännön tasolla ei vaan ole mahdollista. Mutta onhan se sitten eduksi, jos ajatellaan, että keskimääräinen työmatka toimistotyössä olevin on ollut 50 minuuttia, Ja ja sitten nämä kustannukset työntekijälle, niin niin on tietysti omalukunsa ja silläkin säästää. Ja sitten joku sanoo, että pystyn muuten heräämään paljon myöhemmin, joka helpottaa elämää huomattavasti Ja sitten se elämän rytmitys. Sä voit rytmittää sitä, sä voit käydä tunnin lenkillä päivällä tai mitä tahansa, ee, millä tavalla tahansa sen duuniajan ja sitten oman elämän rytmittämään. silloin on hirveästi etuja, jos sen sillä vinkkelillä positiivista osaa ottaa.
1: No Timo Rope, tuohon kirjaasi Kalsari duunit, haastattelit myös sekä työnantajia että etätyön tekijöitä. Millaisia kokemuksia nousi esiin?
2: Itse asiassa valtaosaltaan porukalla positiivisia, jos puhutaan sekä Työntekijöillä, että myöskin työnantajilla. Ehkä työnantajien kohdalla niin, niin siellä oli sen tyyppiset organisaatiot painostuneita, jotka olivat a, valmentautuneet siihen, valmistautuneet siihen hyvin ja joilla on ollut tämmöinen uudistusmielinen ote muutenkin työmark- työelämään ja sitä kautta saatiin hyvin se homma toimimaan, mutta työnantajilla positiivinen ja työntekijöillä valtaosaltaan positiivinen, mutta kuten sanottu, niin sitten toinen kysymys, kyllä varmaan, kun katsotaan heidänkin kohdallaan, niin suuri osa varmaan ajattelee, että hybridi olisi hyvä. Joku saattaa sanoa, että takaisin töihin kiitos. Mutta siis hybridiä kannattaa, että jos ennen ei voi voivansa ryhtyä etelemään. niin kokemuksen jälkeen totesi, että on tässä paljon positiivistakin.
1: No noiden kokemusten nojalla, niin miten itse arvioit sitä tilannetta, jos ja kun tämä pandemia joskus on ohitse, niin, niin mille tasolle etätyön määrä Suomessa asettuu?
2: Mun oletus on se, että täällä tulee tekemään semmoinen miljoona työpäivää vuodessa. Se tarkoittaa noin 20 prosenttia vähältä työstä, siis sen sort työstä ylipäätänsä ottaa, mitkä voi vaan, voidaan tehdä etänä. Ja se on iso määrä. Ja sen vaikutukset on isot. Että no kyse, siinä on tavallaan pienempi osa niitä, jotka tekee kokoaikaisena, suurimpi osa niitä, jotka tekee hybridinä. Mutta se kokonaisvolemi on siinä määrässä. Ja se ei ole enää mikään pikkujuttu. Se ei ole sama kuin 70 000, jotka tekee kokoaikaisena ja sitten muutamat tekevät etäpäiviä, jotka, joille on sallittu. vaan Se on niin aika lailla yksi selkeä toimintamalli. Ja se on organisaatio, jotka mahdollistaa sen ja tarjoaa sen niin niille, jotka haluaa sitä käyttää, niin se on sitten niille organisaatioille kyllä myöskin varmaan rekryhyöty
1: käytännössä. Ja minkälaisia juridisia asioita etätyön yhteydessä pitää ottaa huomioon?
2: Ei hirveesti. Sen takia ei hirveesti, koska periaatteessa työnantaja vastaa työntekijän kaikista kuvioista juridisesti. Teetkö se sitten etänä tai teetkö se sitten sen läsnätyössä. Et Periaatteessa ne on perusteisia. Ja esimerkiksi vakuutusten kohdalla niin lähtökohtaisesti samat vakuutukset pätee kuin mitä on pätänyt muutoinkin. Siitä huolimatta, että tiedän, että jotkut vakuutusyhtiöt ovat tehneet erilaisia etätyövakuutuksia, joitain tämmöisiä perustulkintoja, mutta, mutta ei siinä ole niin juurikaan merkittävää eroa.
1: No jos nyt tässä joku työnantaja on kovin ihastunut tähän etätyöhön ja on päättää säästää toimistatilosta, niin voiko työntekijä myös velvoittaa etätöihin?
2: Lähtökohtaisesti... Jos on tehty sopimus siinä rakenteessa, että olet läsnätyössä, niin sellaista velvoitetta ei. Se on edellyttää suostumuksen. Se on sitten eri juttu, jos rekrytoit ja sitten todetaan, että meillä on näitä ja Se on toinen asia, mutta niiden, joiden kohdalla on, niin se edellyttää suostumuksen kyllä. Siinä asiassa, mutta tietysti sitten aina työntekijän, työnantajan välillä sitä keskustelua käydään ja sitten kysymys sanotaan, että meillä on tarkoitus lähteä, että työnantajan kysymys, että suostuuko vai ei, että se on toinen asia, mutta periaatetasolla edellyttää sen suostumuksen.
1: No mitä sanot siihen, kun joku sanoi myöskin, että tämä on, tässä on kysymys kaikkien aikojen puhalluksesta, jossa työnantaja siirtää tuota, toimistokuluunsa työntekijän hoidettavaksi? No
2: se voi näyttää siltä, mutta eihän se ollut sitä. Siis, jos ajatellaan, että korona keksittiin tämän puhalluksen aika niin ennen sitä en, sentään usko. Että tota noin, mutta tietysti se sanotaan, että kyllähän kulurakenteet muodostuvat sitten myöskin kotiin tehtävässä jonkunlaista. Ja kuitenkin, näin se ei ole ollut, mutta kuitenkin periaatteessa niin työnantaja vastaa niistä kuluista, mitä tavallaan duunin tekemiseen tarvitaan, myöskin kotona. Näin näinhän se lähtökohta, se on se, käytännössä sitä, niin sitä se välttämättä ei ole. Se on taas toinen asia.
1: Hyvät kuuntelijat ja kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa on tähän asti keskusteltu tietokirjoitaja Timo Ropen kanssa etätyöstä ja sen onnistumisen edellytyksistä. Ja muistutan teille, hyvät kuuntelijat, että lähtäkää meille omia kokemuksia ja kommentteja tuolta Ylen nettisivun kautta yle.fi. Sieltä löytyy kohta tuoreimmat ja siellä kohta Tuliko etätyö jäädäkseen? Sitä klikkaamalla voitte kertoa omia kokemuksiamme. Mutta nyt on aika laajentaa hieman näkökulmaa. Tähän seuraamme liittyy operatiivinen johtaja Katja Aalto. Tervetuloa.
0: Kiitos juovekka. ja nopeasti onnittelu Timolle hienosta kirjasta. Odotan, että pääsen syksyllä sitä vielä lukemaan.
1: Tuota, olet operatiivinen johtaja yrityksessä, jonka nimi on Innovation Home ja toimitte alalla, jota nimitetään Coworkingiksi. Suomeksi kai se voisi olla jotain sellaista kuin yhdessä työskentely tai jotain sinne päin. Mitä on Coworking? Mikä sen idea on?
0: Nimenomaan yhteistyöskentely ja yhteistyöskentelytiloistaan on kysymys. Ja me käsitetään Innovation Homessa, että tämä tarkoittaa, että me tarjotaan muuntojoustavia työskentelytiloja ja jaettuja kokous- ja yhteistyöskentelypalveluita ja meidän tähän kokonaisuuteen tietysti liittyy hirveän paljon sitä arjen, työarjen ä, työkaluja ja tehtäviä, mitä me suoritetaan sitten yritysten puolesta, eli kokonaispalvelua. Mutta eritoten sitten meillä tarkoittaa tämä yhteisö, eli tuodaan ihmisiä eri alueilta yhteen ja tarjotaan heille uusia mahdollisuuksia.
1: No joskus historiassa puhuttiin tällaista kuin joustotyöstä, jossa ihanteellisesti työtä tehdään toimistohotelleissa, välillä kodeissa, välillä kahviloissa. Mikä tämä joustotyön ja coworkingin suhde on? Onko se melkein sama asia?
0: No, tämä on ihan hyvä kysymys. Mä näen, että coworking on enemmän ehkä keskittynyt juuri yhteen pisteeseen, missä muodostuu sitten siellä olevien yritysten kesken tietyn tyyppinen uusi työyhteisö, eli vähän niin kuin laajennettu oma organisaatio. Kun sitten taas, että hajautetaan sitä niin eri toimipisteisiin, eri paikkoihin. Mutta perusidea on hyvin samankaltainen.
1: No mistä tämä coworkingin idea on lähtösi? Kuka sen keksi?
0: No sitä on vaikea sanoa, että kukaan alun perin keksinyt coworkingin, että onhan siinä niin viitteitä erityyppisiin toimistokomplekseihin, hotelleihin. Mutta meillä tietysti Petraalla ja mulla idea on lähtenyt vuodesta 2015.
1: Niin viittaa tässä Petralla siis tuohon yhtiön toimitusjohtajaan.
0: Joo, eli meidän toinen perustaja, niin Kyllä. Petra Aira tuli Kola, lapsuuden ystäväni 30 vuoden takaa.
1: No joo, ja tarina
0: on tosissaan lähtenyt sieltä.
1: Teillä on pitkä, pitkä historia. No miten tämä Innovation Homin oma tarina oikein lähti liikkeelle?
0: Joo, me ei ehkä pakko hypätä sinne 30 vuoden takaa. Niin me oltiin Petran kanssa Pohjois-Espoossa ne tytöt, jotka ystävystyivät ja oltiin kovia tekee siihen aikaan jo töitä, eli Tehtiin jatskitötteröitä, jaettiin lehtiä, hoidettiin lapsia ja, ja, tuota, ja semmoinen saman niin kuin kaltainen työtekemisen kulttuuri jo silloin ja päätettiin, että et ennen kuin ollaan 40, niin me ryhdytään yhdessä sitten tekemään jotain. Eli perustetaan firma. Ja sehän tuntui ihan absurdin kaukaselta, että et, et tämmöinen päivä ehkä tulee. Ja työelämässä lähettiinkin sitten eri poluille. Petra löysi itsensä maailmasta ja mä sitten itse markkinoin ja markkinoinnin maailmasta ja Viimeisen kymmenen vuotta sitten yrittäjänä. Ja havahduin itse 2015, että tässä on puoli vuotta enää aikaa, kun Petra täyttää 40, eli aika kutsua, kutsua rouvaa kylää. Ja ajoitus oli täydellinen. Petra tuli meille käymään mun yhdessä firmassa Lauttasaaressa ja hän oli juuri saapunut sitten tuolta Piilaaksosta ja päässyt siellä käymään aika huikeiden yritysten luona vierailemassa ja Yksi oli sitten tota, malli, eli Innovation uh, House, uh, piilauksesta, Nudic Innovation House. Ja siellä sitten nähnyt sen, että minkälaista voi olla se työskentely, kun saman pöydän ääressä on perheyrittäjät ja sijoittajat ja startupit ja semmoinen hyvä jakamisen kulttuuri. Ja kun istuttiin siinä villan sohvalla, niin, niin sanon Petra, yritin aika lähteä sitten tekemään yhdessä jotain, että laitetaanko hommat hommat tota, etenemään, niin Petra on mahtavassa piilakson pöhmässä, että joo, että mä koin tämmöisen mielettömän paikan tota noin, ja, ja lähdettiin sieltä sitten miettimään, että mitä elementtejä voitaisiin Suomeen tuoda. Ja. Meillä oli tosi kova tahto lähteä muuttaa suomalaista työkulttuuria, ää, tehdä siitä avoimempaa ja myynnillisempää ja, ja yhteisöllisempää. Ja. No siitä sitten idea lähti liikenteeseen ja puoli vuotta myöhemmin me startattiin pilottivaiheella Ottasaaren Villa Katajassa ja ja tuota, meillä oli 40 ihan yritystä, että isommat oli aksentureja ja sitten pienemmät oli huikeita startuppeja. Ja nähtiin siinä sitten, että miten upeasti, niin Suomi olikin niin valmis. Me ei ehkä omasta työssä oltu samalla tavalla sitten, niin kuin, äh, täällä koettu, mutta Suomi oli valmis. Me saatiin ihan miellettömän upeita mentoreita paikan päälle ja, ja semmoinen niin kuin jakamisen kulttuuri, että haluttiin jeesaa sitä toista yrittäjää siinä vieressä. Ja jo ensimmäisen päivän aikana, niin meillä oli joka päivä joku liikunta. Harrastus yleensä jooga meidän takapihalla ja ekan päivänä siihen osallistui 16 miestä mun ja Petran kanssa, että oli huikea, huikea saada kaikki mukaan. Ja siinä sitten tapahtui se, että riisuttiin ne niin normaalit työroolit ja niinku tavallaan saman asioiden äärellä. niin Puol tiin myöhemmin syntyi ensimmäiset kaupat ja silloin me todettiin, että ei vitsi, että jo tässä on niin jotain hyvää syntymässä. Ja syksyllä sitten rupesi tulemaan kyselyitä meidän porukoilta, että mitä te mennätte tehdä, että me ollaan kaikki mukana, jos teillä on joku paikka, meille tarjoaa 365 päivää. Ja siitä pilotista me sitten spinnattiin Innovation homin niin seuraava vaihe, eli, eli tavallaan pysyvä coworking-tila. Ja 2016 naisten päivänä me avattiin sitten Otaniemeen 100 innovaatiokeskus ja yhdeksän kuukautta myöhemmin niin me oltiin 300 paikkainen. Tänä päivänä meillä on yhdeksän toimipistettä. Meillä on ä, avattu just Leville toinen etätyöpiste me pandemian aikana. Ostettiin yritys Tampereelta. Meillä on Arabiassa ja Kaliossa ja Otanemassa pistejä, sitten myös Los Angelesissa ja Singaporessa. Ja tällä hetkellä ihan miellyttävän upea ja vahva yhteisö, sitten, kenen parissa saadaan tehdä töitä. Hienoa, hieno on tietysti sanoa, että on ihan suuri niin kiitollisuus sitä arkea kohtaa, mitä sitten saa todistaa siellä meidän toimipisteissä ja mitä älykkäiden niin kuin startup-yrittäjien kanssa saa olla, että aika etuoikeutettu on, että pääsee henkimään myös sitten tämmöisten innovaatioiden kasvua ja syntymistä.
1: No mitä te aivan konkreettisesti tarjoatte näille asiakkaille tai, tai, tai jäsenille, niin kuin äh, No
0: se hieman riippuu siitä yrityksen koosta, eli meidän varmasti suosituin tarve, tai suosituin mitä pyydetään, niin on, on tiimihuone. Eli mielikuvana siitä, että coworking ollaan kaikki niin kuin yhdessä suuressa tilassa, niin, niin se ei ole se, mitä niin halutaan. Se on se jatke sille, mitä tarvitaan sen tiimihuoneen lisäksi. Mutta millään se voi olla tämmöinen hotdesk-paikka, eli tullaan työskentelemään vapaaseen työskentelypisteeseen, mutta sitten heti, kun sulla on vähänkään tiimiä ympärillä, niin sä sen yhden tukikohdan. Ähm, se, mitä me tarjotaan, niin on se on se sitten korporaatio tai, tai startuppi, niin kaikilla on samat tietyt palvelut, eli mahdollisuus käyttää meidän kokoustiloja, meidän yhteistyöskentelytiloja, keittiöä. Meillä on huikeita tämmöisiä klinikoita, mistä saa apua, eli IPR, liikeladvice, työterveyshuolto. Et, et oikeastaan niin sitä mukaan, mitä meillä yritysten tarve kasvaa tai pyyntöjä tulee, niin me lähdetään aina kehittämään sitä meidän toimintaa, että me pystytään heitä saamaan siinä. Meidän tehtävä on ratkaista se niin kuin työarjen, niin sanotusti ne, ne perusfasiliteetit ja tehdä niistä mahdollisimman hyviä, jotta voidaan keskittyä sataprosenttisesti sen oman niin kuin, bisneksen edistämiseen ja työyhteisöön. Ja Keskiviikkoisen meillä on sitten joogaa ja sitten välillä näitä meidän puuroaamuja, missä me kokonaan yhteen ja hyvin vahva työyhteisö, minkä parissa saadaan työskennellä. Sitten meillä on tämmöinen applikaatio, oma alusta, minkä avulla sitten meidän jäsenet voi löytää sieltä yhteisöstä erilaisia talentteja tai palveluita, Esimerkiksi jos tarvitsisi vaikka markkinoinnin ammattilaista, niin siitä voi laittaa sinne että markkinointi, niin se kertoo, että ketkä meidän kokonaisyhteisöstä sitten tarjoaa tähän, tähän olevaa tietoa tai taitoa. Ja sitten se saattaa löytyäkin siitä naapurihuoneesta.
1: No onko nämä teidän asiakkaalla omiakin jos jossain toisaalla vai, vai onko se toimisto nyt sitten siellä teillä?
0: Isommilla yrityksillä monilla on. Oma toimipiste. Ja sitten heillä on tämmöisiä satelliittipisteitä meillä, eli jäsenyys ja mahdollisuus hyödyntää nimenomaan etätyöskentelynä meidän omia pisteitä. Ja nyt meidän uusin paikka, mikä aukeaa huhtikuussa 2022 kampiin, tämä on tehty yhteistyössä Capman Real Estatein kanssa. Me ollaan siellä operaattoreina, niin sinne tulee ihan niin yritysten pääkonttoreita, että varmasti on kaksi kerrospinta-alaa eli 1600 neliöä, ja sitten saattaa olla yksin yrittäjä, joka on juuri starttaamassa omaa uutta liiketoimintaansa. Näiden välillä me nähdäänkin valtava synergia, eli pystytään tarjoamaan niitä, niitä tota, polkuja siellä startuppien ja korporaatioiden välille.
1: No te ette ota ihan ketä tahansa asiakkaaksi, Millaisin kriteerin te
0: No Koko toimintaa me ollaan tehty Petran kanssa alusta lähtien hyvin vahvasti arvopohjalla. Eli meidän arvot muodostaa sanan home. Ja sieltä ehkä tärkeämpänä on nimenomaan se matchmaking, eli miten me yhdistetään ihmisiä. Ja meidän paikalliset community managerit meneekin vähän sinne meidän asiakkaiden iholle, että ne oppii tuntemaan, mitkä ne tarpeet on, mihin on menossa, miten me voidaan tukea heitä. Ja voidaan luoda niitä matcheja. Hienointa tässä on se, että tätä tapahtuu siellä yhteisön keskuudessa jo niin organisesti, eli me ei tarvitse olla aina siellä fasilitoimasta tämmöisiä tilanteita. No sitten opportunities, me sanotaankin, että tämä on tämmöinen serendipity, eli, eli me halutaan luoda semmoinen ympäristö ja tunnelma, missä kaikki kokee, että ollaan avoimia ottamaan mahdollisuuksia vastaan. Ja tämä ehkä semmoisena nyanssina, että meillä on vain yksi kahvikone per toimipiste, koska me saamme vähän Suomen jäseniä jonottamaan, niin siinä syntyy väkisinkin sitä kahvipöytäkeskustelua, eli, eli synnyttetään myös uutta sen kautta sitten se happiness tulee siitä, että me yritetään taklaa niitä obstaakeleita, eli tuoda niitä palveluita ja, ja ää, asioita siihen meidän yrityksille esille. Esimerkiksi nämä niin IPR ja Legal Advice-t. on se sitten myös sitä joogaakin, eli, eli tuodaan niitä elementtejä, mitkä luovat lisäaikaa ja onnellisuutta. Jos olet esimerkiksi hyvinvoinnissa, niin se, että sä voit tehdä sen treenin keskellä päivää, niin sä tavallaan lataat sun aivot uudelleen, mutta sit sä oot myös tehnyt sen treeniä ja sulla onkin sitten illalla enemmän aikaa myös sinne perheelle. Ja sitten ihmisenä ei empatia, ja tämä on meillä se, että jokainen saa olla juuri sellainen kuin on, ja halutaankin, että meillä yhteisö kannustaa aina muita eteenpäin, ja Meillä on siellä diilikello, jota soitetaan, kun onnistutaan, niin saadaan kaikki yhteensä juhlimaan niitä onnistumisia ja sitten jos menee joku ihan, ihan tota noin puihin, niin sitten voidaan kokoontua puimaan se, että mitä meni vikaa, mitä opittiin ja jakaa se sitten yhteisölle. Tämä on niin lähtökohtaisesti sitä niin jakamisen, kulttuurin niin semmoista ydintä ja läsnäoloa ja ihmisyyttä ja, ja sen me halutaan, että meille tulevat jäsenet ja yritykset tietyllä tavalla henkiin näitä samoja arvoja, jolloin me koetaan, että me rakennetaan yhtä yhteisöä. Vähän niin kuin organisaatioissa, että huono rekry on huono rekry, niin me koetaan myös, että et huonosti valittu yritys tämän tyyppiseen yhteisöön on, on vastaavanlainen epäkohta, tai saattaa olla vastaavanlainen epäkohta. Eli täällä me taataan hyvä yhteisö.
1: No al- Alalla on muitakin toimijoita, muun muassa Skandik on panostunut coworkingin. Onko kilpailu kovaa asiakkaista?
0: Äh, kilpailu tota, tiivisi koko ajan, eli tota, mm, Mä voisin sanoa, että coworking-paikkoja syntyy melkein kuin sieniä saatella tällä hetkellä. Hyvin erityyppisiä. Mutta mm, ei se ole se pelkästään se niin coworking-bisnes. Mä luotan skandikit ja tämän tyyppiset, että ne on niille niiden oman niin liiketoiminnan tietty jatke tai mahdollisuus. Mm, sanotaan, että se on kovaa, mutta mut me ollaan aika, aika hyvässä asemassa itse tällä hetkellä. Mulla on pystytty rakentaa aika, aika tota, tiivis äh, tuote, mistä me tiedetään, että pystytään tähän kannattavaa liiketoimintaa.
1: No Tino Rope, miltä tämä coworking sinun korviisi kuulostaa? Onko se työn tekemisen tulevaisuutta?
2: On se yksi osa. Se on sillä tavalla yksi erinomaisen hyvä sovellus siitä, että koska myös organisaatiot tarvitsee hyvin erityyppisiä tiloja. Tämä niin mahdollistaa juuri sen tilojen aikaansaamisen. Ja toinen kysymys, mikä tuossa on musta Hieno asia, koska ihminen on kuitenkin lauma eläin, joka tarvitsee yhteisöllisyyttä ja se, että yritetään tehdä systeemiä sen yhteisöllisyyden ää, aikaa tavallaan, elä, elä, elävöittämis- ja tavallaan ja toimivuudeksi. Niin se on sillä tavalla minusta hyvä juttu, että se ei ole tavallaan niin kuin pelkkä toimistohotelli, jos katsotaan vähän raasta ei, ei tällä ole vastaa vastaan, mutta se on niin kuin hirvittävän paljon jalostettu siitä, jos niin yritetään saada toimintaa. Ja sillä tavalla niin kun yksi nykyaikainen toimintamalli työorganisaatiossa, että voi niin sanot, isommatkin organisaatiot hyödyntää heidän tarpeitensa mukaan, eikä vain jotkut startupit tulla mukaan siitä ja saada sitä kautta. Kuten hautomuissa yritettiin saada sitä yhteisöllisyyttä, toimivuutta ja ongelmenratkaisuja yhteen. Että se on tavallaan sieltä viety hirvittävän pitkälle niin eteenpäin
1: se systeemi. Mutta sillä tavalla on erittäin hyvä. Katja Ato, miten korona näkyy teillä?
0: No silloin kun... Korona tai pandemiaskin päälle, niin, niin tota, samaa meillä tuli etätyösuositus ja, ja toimi, toimipaikoista laitettiin sitten kiinni nämä niin kuin yhteistyöskentelyalueet ja tiimihuoneet tietysti jäi jokaisen yrityksen itse päätettäviksi, että miten, miten heillä niin kuin ne hyödynnetään. Um, meillä kanssa digitalisaatio tuli kovalla vauhdilla fuf, niin kuin päälle ja siirryttiin tuottamaan meidän jäsenille sitä sisältöä ja, ja yhteisöllisyyttä sitten erilaisten virtuaalialustojen taakse. Hirveän hieno asia tässä oli se, että me oltiin just kerritty julkaisemaan se meidän aplikaatio me pystyttiin aika paljon tuottaa niitä asioita suoraan sitten se meidän oman alustan kautta. Mutta tota, on se, siis se toi paljon hyvää. Mä sanon, että tämä digitalisaatio ja uudet mahdollisuudet on ollut hieno asia. sitä, taas mitä käyttäjäkulmasta, niin... Kun käyttäjä kulmasta, niin mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin tästä, että, että millainen se kodin ympäristö on, että voiko siellä työskennellä, niin meidän Otaniemme pisteessä oli hyvin hiljasta ja Kalliossa taas oli paljon paljon vauhdikkaampaa ja me tultiin siihen lopputulokseen, että Espoossa niin, niin on paljon isommat asunnot ja siellä on mahdollisuus perheiden parissa niin kuin löytää se oma työskentelyä, kuntaa taas sitten keskusta-alueella niin Asunnot on keskimääräisesti pienempiä, niin se, että saat siinä ruokapöydän ääressä etätöissä kahden lapsen kanssa niin ja jaot vielä ehkä puolison kanssa sitä tilaa, niin se ei kyllä toimi. Ja se taas, mitä niin kuin mahdollisuuksien osalta niin kuin nähdään, niin, niin nimenomaan tässä niin taloudellisessa puolessa isommat yritykset miettii sitä, että miten me voidaan tarjota nykyaikaista uutta mahdollisuutta työntekijöille, eli, eli Etätyö tarkoittaa vääjäämätkin sitä, että niin isoja neliöitä ei tulla tarvitsemaan. Me Innovation Homeilla, kun me tarjotaan sitten tämmöisiä satelliittimahdollisuuksia, niin me nähdään, että me ollaan hyvässä asemassa siinä tarjoamassa myös näille isommille tai keskisuurille yrityksille vaihtoehtoa, että ne ottaa sitten vaikka yhden kerroksen ja sitten yhdistää nämä etätyöskentelypisteet, jolloin niitä omia neliöitä ei välttämättä tarvitakaan sitä sitä määrää, mitä aikaisemmin on tarvittu. Ja sitten tietyllä tavalla vastuullinen myös, että harvassa isossa toimistossa tarvit niitä neukkareita mm. siinä niin kun käyttömäärässä, kun mihin niitä on, on rakennettu, niin sitten taas, että tämmöisessä, kun jaetaan niitä olemassa olevia neljöitä, niin siinä syntyy myös sitten vastuullisia puolia.
1: No selvästi on nähtävissä, että, että sekä koukko- että työ ovat tällä hetkellä työelämän trendejä. Mitä muita tällaisia isoja kehityskulkuja näette? Mihin työel- suuntaan työelämä on menossa? Siis se, mikä
2: mä viittasin tuossa yhdessä vaiheessa, on se, että tämä yrittäjyysmaailma, joka on tietyllä tavalla näkynyt se erilaisella, niin kevyt niin kuin jossakin muussakin rakenteessa, on yksi siellä taustalla oleva kasvurakenne. Ja nyt kun nämä kaksi yhdistetään, niin, tai yhdistyvät, niitä välttämättä kukaan ei ole yhdistämässä, mutta yhtäkkiä ihmisten päässä yhdistyy, että okei, että mä teen himassa töitä tolle firmalle, Mulla työolosuhteet täällä, jos on vielä itse rakennettu, niin miksi mä voisi tehdä jollekin muualle, joka tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä siis tämä niin perinteinen erilaisten tulojen, työtulojen sirpaloituminen eri organisaatio lähteestä saada itselle ansiota, niin tulee kasvamaan ja yrittäjyys tulee tältä osin varmaan lisääntymään. Että se on kyllä ollut pitkän aikaa trendi ja se tulee olemaan niin jatkossakin. Ja nämä kaikki elementit, mitä tässä puhutaan, niin ne vaan tukee
1: ja ruokkii sitä samaa mahdollisuutta. Et se on musta niinku yksi selkeä malli. No onko tämmöinen klassinen toimisto kuolemassa? Onko niin, että on huono idea sijoittaa esimerkiksi tuota kiinteistöön, joka on toimisto?
0: Juontaja Hyvä, jos kysyt muuta, niin voisin sanoa, että joo, mutta siis Kyllä mä veikkaan, että aina on tarvetta tietyille määrille tietyissä toimialoissa, niin ehkä tämmöiselle perinteisellekin toimistoympäristölle, mutta mä uskon, että tämmöinen coworking-tyyppinen palvelu niin tulee olemaan todella vahvoilla. Tämä on nimenomaan näissä rekryyssä, eli työntekijöillä on varmasti tulevaisuudessa paljon enemmän vaatimuksia sen yrityksen puolelta, kenelle ne menee työskentelemään, että mitä sen pitäisi heille tarjoa. Ää... Mutta mä... ja sitten mä allekirjoitan tuon Timon äskeisen, että toi kevyt yrittäjyys, mikä on ollut trendinä, niin, niin se on ehdottomasti kasvamassa. Mut mä luulen, että siinä on myös hyötyä, että jos saat työnantajan kannalta, niin, mm. niin hieno asia, että sä saat aina niin asiantuntijoita ja oikeita osaamista ja Välttämättä sun ei tarvitse sitoutua täyttä kuukautta, vaan sä voit ehkä jakauttaa sitä. Ja Tämä on ehkä vähän niinku mitä voitaisiin isommin miettiä myös tuolla coworking-puolella, eli samoja resursseja voidaankin hajauttaa eri yritysten kesken.
2: Mutta. Näin, näin juuri varmaan tapahtuu, ja tuota, no, se lähtökohta, jos vielä tavallaan siitä, tähän toimistojen kuolemiseen, samalla tavalla mä näen sen asian, että tuota, no, ei se kokonaan ole kuolemassa, tiettyjä asioita tarvitaan joka tapauksessa, mutta kyllä nämä, niin, kun, tavallaan tämä perinteinen toimistomalli siinä laajuudessa, mitä se on ollut, niin on se alkaa olla menneen ja tavallaan kun jota haetaan tehoa, niin se edellyttää muotoa jossa niin, kun, ei myöskään niin, järkevää palkata koko ajan, koska ihmisiä, vaan ihmiset voivat tehdä osan töitä ja niin poispäin. Ja ihan toisella tavalla kuin ennen.
1: Katsotaan hieman tuota yleisökeskustelua. On mielestäni tällainen kommentti, että etätyö on ok, kunhan tehdään selväksi, että työnantajalla on velvollisuus kustantaa kaikki työvälineet työntekijälle, ja että työpiste pitää olla ergonominen. Myöhemmin voidaan alkaa miettiä myös sitä, onko työnantaja velvoinen maksamaan vuokraa siitä, kun osa asunnosta toimii toimistona. Sitten täällä pohditaan tätä hiljaisen tiedon siirtymisen ongelmaa, jos ollaan kaikki etätöissä. Mutta toisaalta sitten joku kommentoi myös näinkin päin, tuota, että, että tuota, se, tällainen kahvipöytä- ja hissikeskustelut ovat yliarvostettuja. Mm, tuota, ja sitten näin, että etätyö ei ole oikeastaan mitään uutta, vaan paluu vanhaan. voi sanoa, että työpaikka jossain toisella on luokkayhteiskunnan tuote. Niin kauan kun elettiin suhteellisen pienessä yhteisössä, jossa ruuan ja muiden ja hyödykkeiden tuotanto tapahtui kodin läheisessä ympäristössä, Oltiin tavallaan jo etätöistä ja lähitötyötä tehtiin silloin kotona. Ja tämä helähdys kertoo, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tällä kertaa Katja Aalto, operatiivinen johtaja Innovation Homesta, saa taloittaa. Mitä vinkkaa tai
0: No Mä voin viisastella ja vinkata vähän tota, ehkä tältä näkökulmalta, että jos sydämessä on kiinnostusta sijoittaa, startuppeihin tai kasvoyrityksiin, niin sitten kannattaa liittyä Innovation Homin yhteisöön, sillä me loistava loistava paikka siihen, että miten ne tiimit työskentelee ja millaisia uusia innovaatioita syntyy. Eli sitten voi sijoittaa varmasti.
1: Mitä sanoo Timo Rope?
2: Jatkan siitä etätyöstä, että jos se elämä on etätyössä, niin panosta itseesi. Eli pidä huolta siitä, että oma elämä ja työelämä on tietyllä tavalla vähän erillään, koska sit jos se menee sotkeeksi se juttu, niin jossain vaiheessa jaksaminen alkaa hirttää kiinni ja sitten tulostakaan
1: ei tule. Panosta itseesi, se kannattaa aina. Se on hyvä vinkki. Yleisövinkin lähetti nimimerkki Olli ja se kuuluu näin. Tämä liittyy energiaan ja sen säästämiseen. Kun menet viileänä olevalle sähköistetylle kesämökille, kannattaa aloittaa imuruin. Siivauksen kylkeäisenä imurin käyttämä sähköenergia lämmittää. Imuri nimittäin imee kylmää ilmaa lattian rajasta ja puhaltaa sen ulos lämmitettynä. Terveiset. Tässä oikeastaan voi lähettää vaimolle, että sitä mökkiä aina kannata imuroida juuri silloin pois lähteessä, kun olisi jo kiire kotimatkalle. Uusia tapoja. Kiitoksia Timo Rope, kiitoksia Katja Aalto. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, ihmetellä jälleen viikon kuluttua.